0: Pode entrar, esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou Juliano dos Santos, mas você pode me chamar de JuCyber E hoje vamos falar sobre as escolhas erradas, <coughs> digamos controversas Que fizeram gigantes como Nokia, Motorola e BlackBerry e tantas outras empresas Perderem o posto que tinham entre os anos 90 e início dos anos 2000 Para falar sobre esse assunto, temos aqui novamente o Alice Moté Editor de produtos do Canaltech
1: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês estão vendo isso aí eu sou o Wallace Motet, dos de produtos, e hoje a gente vai falar aí sobre Nokia, LG, Sony e muitas outras marcas que tomaram algumas decisões que não foram tão legais e acabaram fazendo as empresas perderem a relevância que tinham antes e precisarem se reinventar.
0: E Felipe Junqueira, analista de produtos que já acompanha esse mercado há alguns anos e pegou várias das mudanças que vamos falar hoje.
2: Olá, eu sou o Felipe Junqueira, analista de produtos aqui do Canaltech, trabalho com isso já desde 2017, e já vi muita empresa tomar algumas decisões bastante questionáveis... E posso falar bastante sobre isso... E também sobre a história, né, em geral, dos celulares.
0: O papo dessa semana é esse... Então, vem com a gente! Seja bem-vindo ao Porta 101... O nosso podcast semanal sobre um tema específico do universo da tecnologia. Toda segunda-feira tem episódio novo aqui no Feed para você... E lembrando também que temos outro podcast neste feed. É o Teletransporta, um spin-off do Porta focado só em inovação. É isso, segue a gente no seu tocador preferido de podcasts para você não perder nada. Ainda tem muita coisa legal em produção por aqui. Vem com a gente! Bom, em 2011 a gente viu o Google anunciando a compra da Motorola Mobility, que é a divisão de celulares da empresa, por 12.5 bilhões de dólares. Em 2014 a gente viu a mesma Motorola Mobility mudar de mãos e ir para a Lenovo por 3 bilhões de dólares, assim, uma queda de 76% em um momento de ascensão da Motorola no mercado mobile, já que já tinha lançado o primeiro Moto G em 2013. O que, que será que aconteceu nesse meio de campo que deu essa enrolada nessa transição de Google para a Lenovo?
2: É, a gente pode pensar que o Google... Trouxe a linha Moto G, que eram celulares de muito boa qualidade, né? traziam novidades para uma categoria intermediária, que ele praticamente Sim. criou. né? Só que são celulares que não traziam grande lucro né? para a empresa. Então, o Google não conseguiu converter a compra da Motorola em lucro e aí acabou, em apenas três anos, se desfazendo da empresa.
0: É, não só não converteu para lucro, como também converteu em prejuízo. né? Se a gente for analisar bem... O jeito que a Motorola desvalorizou quando ficou nas mãos do Google mostra bem isso. Se a gente for pegar o que a Motorola é hoje em dia no mercado mobile, nas mãos da Lenovo, a gente conseguiu ver que talvez o Google não conseguisse lidar tão bem com essa forma de trabalhar da Motorola e acabou não conseguindo planejar direitinho qual ia ser o caminho que a empresa ia fazer quando estava nas mãos deles, né?
2: É, faltou um planejamento talvez mais claro, ou até um estudo um pouco melhor, né? Do, até do mercado de celulares em geral.
1: É, pois é, porque se você pegar pelo contexto da época ali, 2011, o Android ainda estava no começo ele já era já era conhecido, mas não era o sistema que é hoje, né, consolidado. O Google estava tendo problemas de patente para conseguir tocar o Android e a Motorola era uma das detentoras dessas patentes. Então, a compra da Motorola foi muito também para encerrar essa guerra que estava tendo e o Google conseguiu tocar o sistema do jeito que queria. O Google foi lá, comprou a Motorola, encerrou essa guerra de patentes que estava rolando entre as empresas e lançou os próprios produtos ali. ali A Moto G, que deu uma revolucionada no mercado de entrada. ali A motox Moto X, que vinha ali com uma proposta diferente dos tops de linha da época, com Android puro, com um sistema que era tocado por comandos de voz, com Moto um Maker para customizar a parte traseira, que você tinha ali um bambu, você tinha tecido, você tinha as coisas diferentes, mas isso não emplacou. Porque, como o Junqueira falou, o ticket médio dos Moto Gs era muito pequeno, então a empresa não tinha lucro, ela vendia até uma quantidade legal. Você vê que o Moto G foi um dos produtos mais vendidos da marca por muito tempo e é a linha mais popular da Motorola até hoje, mas o ticket médio era baixo, então você vendia muito, mas você não lucrava com isso. E aí esse investimento acabava sendo diluído em outras coisas, como a linha Moto X, e rendia prejuízo. que a verdade é que a Motorola estava sangrando dinheiro, que foi o que aconteceu, e acabou culminando ali na venda para a Lenovo em 2014. E aí justamente por isso que esse valor foi mais baixo. Porque quando ela passou essa, a empresa para a Lenovo, ela não passou a Motorola inteira como ela comprou, ela passou a divisão de celulares de produtos. As patentes continuaram com o Google para não ter mais problemas com a guerra que estava rolando. A Lenovo começou a tocar os produtos em si. E aí revolucionou a linha Moto G, revolucionou, criou novas linhas. Você teve ali a linha Moto Z com, com os snaps, né? Que chamados de Moto Mods lá fora. Então, Sim. você teve essa proposta de produtos modulares, que foi uma coisa muito interessante, que rendeu ali três, quatro gerações, dependendo do mercado. É, você teve outros produtos também legais, por, por parte da Lenovo, da Lenovo, que ela trouxe certificação é, de proteção contra a água, ela trouxe várias coisinhas legais de volta para a linha Moto G, por mais que seja respingos tem uma proteção ali, até teve o Moto X4 de que ela trouxe de volta, tentando dar um saudosismo na época, mas acabou não indo pra frente ela começou a render mais só nos Moto Gs mesmo, que acabou sendo top de linha e depois vindo a linha Edge, então acho que foi muito isso que o, que o Junqueira que você fala, e que a Ju falou, de faltar um pouco de tato de entender o que as pessoas esperam da Motorola o Google quis ir muito para um lado que o público da Motorola não, não conhecia e acabou que não rendeu e a novo teve que mostrar como se fazia.
2: E um outro ponto, né, acho que o Google também deu uma falhada, é que ele já existia na época o aplicativo Gcam e ele não trazia esses, esse aplicativo pros, nos celulares da Motorola. Na época você podia baixar ele no, na Play Store mas não vinha nativamente nos aparelhos da Motorola. E eram, já era um diferencial do Google na época, né? Então, talvez, se eles tivessem apostado um pouco mais nesse produto deles, quem sabe tivessem aproveitado um pouco melhor a, essa compra da Motorola.
0: Mas é isso mesmo. É, infelizmente, a, o Google pensou em revolucionar, só que revolucionou do jeito errado, né? Acabou tentou pegar algumas funcionalidades interessantes e colocar em aparelhos específicos, como era o caso da Gcam. Poxa, se naquela época o Google tivesse disponibilizado a Gcam de maneira nativa nos Moto Gs, possivelmente, é, sem querer fazer esse comparativo, mas já fazendo, a gente teria um hype nos Moto Gs parecido com o que a gente teve nos celulares da Xiaomi quando o pessoal começou a colocar a Gcam de uma maneira... É, entre aspas, ilegal, né, que era baixando o APK e colocando personalizadamente, esse hype todo que surgiu na Xiaomi quase 10 anos depois ia surgir na Motorola lá em 2011, 2012, 2013. É, é bizarro a gente ver que coisas que poderiam ter acontecido muito antes e estarem na mão do Google... Tiveram que rolar nas mãos de outras empresas por parte de usuários curiosos, né?
2: Agora tá a Gcam, não, não mais chamada assim, mas é o grande diferencial do, da linha Pixel, né?
1: É, pois é. O que, quando o Google encerrou e resolveu vender a Motorola, o que ela fez foi basicamente, bom, eu não vou fazer meus produtos por conta própria, vou começar a licenciar com parceiros. Aí teve a Anexus, lançou alguns produtos com a linha Nexus e ela voltou atrás de novo. Eu não, agora eu quero fazer por conta própria. Aí lançou a linha Pixel com os produtos do jeito dela, de flagship de fato para o Android, né? Serve de benchmark para os modelos Android.
0: E hoje em dia a gente vê que a linha Pixel está começando a precisar de uma guinada é, para tentar revolucionar de novo, porque infelizmente já ficou estagnada no tempo e muitos outros aparelhos Android acabaram passando em termos de recursos, qualidade e desempenho, né?
2: É, continua com o diferencial da câmera, que ainda é considerada por muita gente a melhor câmera de celulares. Compete aí forte com o Apple e agora compete também bastante com o Samsung, que deu uma melhorada boa.
0: Verdade. É, pois é, o Google
1: usou o que tinha de melhor, né, que era o seu banco de dados do Google Fotos e otimizou o aplicativo de câmera para processamento com inteligência artificial. Antes do, de vir essa, esse boom de inteligência artificial que a gente está vendo agora, né, com... Chat GPT e outras coisas.
0: Exatamente. Mas e a Nokia? <risos> a Nokia? Mas e a Nokia? Hein? O que será que aconteceu com essa empresa? Que A gente via a Nokia como a grande, o grande foco de todo mundo que queria ter um celular na adolescência, pelo menos na nossa adolescência, em 1900 e não vamos citar o, o ano exato. Porque... Enfim. Mas era, era o celular do hype, né? Era o famoso aparelho de foco de todo mundo. E chegou um momento que a Nokia começou a revolucionar muito, trouxe o sistema operacional próprio, o Sibian, e, de repente, a gente viu a Nokia pegar esse Android deles e começar a cair de qualidade, a perder um pouco de atualização, perder um pouco de recursos também, mas eis que surgiu o grande salvador da pátria por alguns poucos anos, chamado Windows Phone. E ali a gente viu toda aquela questão do sistema operacional Desenvolvido em parceria com a Microsoft Que basicamente era um Windows 8 Mobile, né? Que ele tinha aquela interface um pouco mais... Eu não gostava da interface do Windows Phone Apesar de eu ter interesse em ter um Windows Phone na época achava a interface muito esquisita, apesar de ser interessante porque era intuitiva e familiar com o que a gente tinha no computador. Assim, vemos e convenhamos que para celular tinha que ter um diferencial a mais do que ser um computador de mão, apesar da gente utilizar o celular com esse propósito, né?
2: É, eu acho que o caso da Nokia é mais ou menos aquele caso de quem chega no topo e acaba se acomodando um pouco demais. Ela teve ali umas apostas... Algumas algumas apostas não, né? Quase todas as apostas dela foram bem erradas. É claro que agora falando em retrospecto é fácil dizer isso, mas foi o Symbian não não pegou, o Windows Phone também não foi, acabou não não se não sendo a aposta certa, mas teve tiveram bons celulares, né, na, nessa parceria da Nokia com a Microsoft. O Lumia 950, por exemplo, com leitor de íris. E esse leitor de íris depois chegou também no Android. Eu lembro do, do Galaxy S8, que tinha esse desbloqueio também.
0: Sim, chegou no Galaxy Note 7. Só que muita gente não teve acesso por motivos de... Estava explodindo, foi tirado de linha. É. Mas também teve no S8 e S8 Plus. Inclusive eu tenho até hoje em casa. Eu guardo ele porque é a única coisa assim com essa tecnologia que eu tive em mãos na época e... Vai ficar de museu, vai ser meu, meu museuzinho dos celulares, vai ter lá o S8 Plus. Ah, por que você tem? Por causa do leitor de íris. E só por isso. Não funcionava muito bem, apesar ele reconhecer a íris até da minha mãe, comparando com a minha, que não é tão parecida. Mas é um recurso diferenciado, realmente, e uma forma de biometria bem legal. Felizmente, não era utilizada para token de, de banco, então já acabava mostrando que não era algo tão seguro assim. Mas a Nokia ter trazido isso lá em 2015, 2016, realmente mostrou que eles estavam alguns passos à frente de muitas empresas que estavam desenvolvendo celulares naquela época. Porque, venhamos e convenhamos, se a gente for olhar para aquele período, os celulares mais inovadores eram os celulares que tinham uma câmera frontal boa, que normalmente eram os aparelhos da Samsung, e os iPhones, que já estavam começando a ter um, um hype um pouco maior, e uma qualidade fotográfica também melhor. Mas, de resto, o mercado mobile estava totalmente estagnado e bem abaixo do que a gente tinha de expectativa quando a gente olhava para uma Nokia da vida que já estava começando a mostrar, olha só, dá para fazer isso daqui, mas vocês estão deixando um pouco abaixo e a gente vai se destacando nesse diferencial. Tanto é que a gente viu também a parte fotográfica é, da Nokia se destacando naquele período com câmeras absurdas de 41 megapixels, que a gente só voltou a ver no mercado mobile em 2017, 2018, quando começaram a surgir os sensores de 48 e, e por aí vai. Então, a gente vê que realmente tinha muita coisa promissora que a linha Lumia vinha fazendo, só que, por algum motivo, talvez o Windows Phone, por assim dizer, por conta do sistema, não estava não, não conseguindo pegar o povo com, a, com, tanto, com tanta qualidade, com tanta facilidade como os celulares Android conseguiram pegar em tão pouco tempo, né?
1: É, então, eu acho que esse negócio do Windows Phone, eu acho que a gente pode até, inclusive, fazer um episódio novo do Porta só falando da guerra de sistemas operacionais, que é um assunto que realmente vai render desse... Realmente cabe uma terceira via no mercado de smartphones. As pessoas querem algo além de Android e iOS. Então, eu acho que isso realmente é um tema que a gente consegue abordar e falar por muito tempo sobre isso. Mas vamos nos reter aqui no, no, no nosso assunto de hoje, que é a, a, as empresas em si. A Nokia teve alguns problemas nessa época, que foi isso de escolhas erradas, que é justamente o tema do nosso podcast de hoje. Ela desistiu, basicamente, do sim que era o um sistema próprio, até bem promissor, para investir todos os ovos dela na cesta do... Windows Phone, porque a Microsoft prometeu mundos e fundos e ela caiu nisso e acabou ali investindo no sistema proprietário da Microsoft em vez de remar como todo mundo estava remando, que era com o Android, que era o sistema de código aberto, que talvez poderia ter mudado a história da marca ali. Então, nunca ela investiu no, no, no Windows Phone. Ela ficou meio que refém daquilo, caso não acordo da Microsoft, e só lançou a parede com o Windows Phone desde então. Ela chegou a lançar depois o Nokia X com Android, mas era um Android que nem dava para chamar de Android, que era totalmente customizado, não tinha nem acesso direto à Play Store, era, era bizarro, e aí, inclusive, nem foi para frente depois, mas o que acabou acontecendo foi isso, ela investiu tudo, tudo no Windows Phone, mas a Microsoft, em si, parecia não investir tanto no Windows Phone. Ela lançava versões novas que matavam versões antigas, os desenvolvedores tinham que refazer os aplicativos do zero, então você ficava com uma incerteza de aquilo vai andar para frente ou não, e acabou que não andou justamente por causa disso. Quem muito tenta, nada faz, e acabou não saindo do lugar, e a Nokia foi para o buraco junto com isso. E aí a gente perdeu de ter produtos muito bons, porque a Nokia sempre foi pioneira em várias tecnologias. O Luma 920 lá lá atrás foi o primeiro com a estabilização óptica de imagem, que teve o peer lá, que foi uma baita de uma revolução em tecnologia de smartphone. Ela lançou o carregamento wireless muito antes de, das outras empresas também teve lá no 1920 920 também, como você falou, o Lume 1020 com a câmera de 41 megapixels, muito antes da gente pensar nisso, usava esses 41 megapixels para zoom digital sem perdas, então é coisas que a gente começou a ver quase que 5, 10 anos depois do mercado sendo usado amplamente, a Nokia já tinha lá em 2013, 2014, então você vê que é uma empresa que sempre prezou por ser pioneira mas que investiu, acabou investindo no sistema errado e com isso pagou o preço.
0: É, e preço pago realmente é bem complicado em um mercado tão acelerado quanto é o mercado mobile, né?
2: É, porque eu acho que essa história da, da, da Nokia mostra que, enquanto a gente falou lá, né, falei lá atrás do Google não ter aproveitado a Gcam no, na linha Moto G nos seus... E outros aparelhos, na época que ela era dona da Motorola Por outro lado, a Nokia apostou bastante na questão da foto Mas faltou a experiência do usuário né? O sistema Windows Phone, apesar de ser muito amado por muita gente Não era um sistema tão simples, tão intuitivo de usar Quanto era um iOS e um Android Sem contar né, a, a, as constantes reformulações totais da Microsoft Que atrapalhava justamente os desenvolvedores então se um sistema não tem aplicativo e não consegue atrair também vastamente o usuário, ele está fadado mesmo a fracasso.
0: É, e a gente viu isso acontecendo na prática alguns anos depois, quando em 2016 a Microsoft desistiu de vez do Windows Phone e simplesmente revendeu a Nokia para a HMD Global e fez com que o valor de mercado que eles gastaram com essa empresa de 7,2 bilhões fosse desvalorizado em 99,5% e a Nokia foi revendida por 350 milhões de dólares. Então a gente vê que eles tentaram demais, investiram demais, só que investiram do jeito errado e acabaram afundando uma das maiores empresas do mercado de celular dos anos 2000, né?
1: É, pois é, se a Motorola foi a empresa que meio que inventou o celular, que o primeiro celular, a primeira ligação do celular foi feita no celular da Motorola, a Nokia pode ser dito que a Nokia foi a empresa que popularizou. Anos 90, Exato. anos 2000, você basicamente tinha o celular da Nokia para todos os gostos, todos os públicos, várias features novas: celular com câmera, celular com filmadora, celular com câmera que gira, ou o N-Gage, que era um console portátil basicamente, 20 anos antes da gente ter esse conceito hoje em dia. Sim. Então, a Nokia foi uma empresa pioneira em basicamente todas as áreas que ela postou, mas acabou que ela não conseguiu seguir a concorrência no que precisava. Ela investiu no sistema errado, ela investiu em parcerias que não deram certo, e com isso acabou pagando o preço.
0: Sim, era interessante você citou alguns exemplos de celulares da Nokia. Eu lembro de um, eu não lembro o modelo exato, eu só lembro que ele era um celular estilo Flip, só que ele tinha um, tec um tecladinho QWERTY, que a gente só foi ver de novo em 2000 e 2017, 2018, por ali, em aparelhos um pouco mais modernos, só que assim, era um aparelho que tinha um tecladinho, tinha um sistema, era com tela touch e tava ali mostrando que dava para ter tudo ao mesmo tempo, era, um, era como se fosse um Galaxy Note um pouquinho menos moderno, porque ele tinha ali uma parte de periférico acoplada nele, né?
2: É, e agora é triste ver o que, que a Nokia se, se tornou, né, é basicamente uma empresa de celulares simples, básicos, né, com a HMD global, apesar de ter Sim. um Android bem pouco personalizado, o que ajuda esse hardware mais simples a rodar legalzinho, mas a gente não, não, não fala mais tanto em Nokia hoje em dia, né?
1: É, pois é, ela acabou que saiu de uma empresa revolucionária, uma empresa pioneira, para uma empresa que faz mais do mesmo. Você pega as fez, né? modernas. É, pois é, ela quer fazer o básico bem feito, em vez de investir, dar aquele, aquele salto de coragem, que a gente fala que é o, o salto da fé, que, que dá aquele passinho a mais para poder lançar produtos que realmente empolguem. Né?
0: Exatamente. Aí a gente vê a Nokia hoje em dia, pouco se vê de aparelhos novos sendo anunciados, tanto é que quem acompanha o Tech diariamente... Pouco vê a gente falando sobre notícias ou dispositivos da Nokia, porque realmente não tem muita coisa no mercado. Ano passado, eles até lançaram alguns aparelhos, lançaram também um tablet. Só que, assim como muitas coisas que a Nokia faz nos últimos anos, não engrenou do jeito que eles imaginavam e nem do jeito que a gente gostaria, porque é sempre bom ter empresas renovando e investindo em renovação para que a gente tenha mais alternativas no mercado, né?
1: É, ainda mais num mercado tão inconstante Quanto o nosso, né, com o mercado de tecnologia A empresa não pode se dar o luxo de ficar parada No tempo, por muito tempo Senão ela vai ser atropelada pela concorrência
0: Exatamente, e tanto é que se a gente for Analisar bem essa questão de Empresas sendo atropeladas A gente pode falar da própria BlackBerry Que é uma empresa Mais do mercado corporativo Que desenvolveu Diversos celulares inovadores No período que estava no seu auge Só que chegou um momento que sumiu. A era pós-iPhone fez com que a BlackBerry virasse poeira. Uma lenda no nosso mercado mobile. É, o BlackBerry que
2: inclusive, antes do iPhone, até mesmo um pouco depois que o iPhone surgiu, era o celular desejado, né, por principalmente adolescentes, jovens, adultos. Mas meio que parou no tempo, né? Não, não entendeu para onde o mercado tava indo. Quando entendeu, já foi tarde demais. Uma, fez uma parceria aí com a TCL, mas sumiu totalmente, né?
1: Acho que a BlackBerry caiu mais ou menos no mesmo caminho da Nokia, né? Ela Exato. não entendeu o momento do mercado. Quando a Apple anunciou o iPhone, ela meio que entrou em choque e não sabia como ela ia é, partir dali, né? As pessoas não queriam mais produtos com teclado físico, as pessoas queriam aparelhos que fossem o máximo de tela possível ali na frente, então isso ia totalmente contra o que a BlackBerry fazia até então que era justamente o que fazia a empresa ser tão querida no mercado corporativo, né? Se conseguir enviar e-mails, conseguir fazer as coisas ali com o tecladinho, era muito bom mas a partir da chegada do primeiro iPhone lá em 2007 ninguém queria mais isso, as pessoas queriam um aparelho que fosse o máximo de tela possível e isso só foi aumentando com o passar do tempo que as telas foram aumentando, as bordas diminuindo e a BlackBerry não conseguiu acompanhar e acabou Encerrando ali as atividades em 2022 Quando ela vendeu suas patentes
0: Um pouco antes da BlackBerry Tomar essa decisão definitiva A gente viu uma grande empresa Que poderia dizer Até que teve o mesmo caminho da Nokia De ser inovadora Ser renovadora Também sumir do mercado mobile Em 2020 a gente viu a LG Fazer os seus últimos lançamentos em celulares E simplesmente em 2021 Eles decretaram que o prejuízo era maior do que qualquer tentativa de sair desse buraco e a divisão mobile foi encerrada de vez. Cara, é, é triste a gente ver isso, porque era uma baita empresa, fazia celulares incríveis, a gente viu, por exemplo, aí o LG G6, que, é, na minha opinião, foi um dos celulares mais inovadores na parte fotográfica, porque foi um dos primeiros que eu tive contato a trazer a câmera ultra wide é, nessa era Android, então foi um aparelho que realmente deu sentido à marca, só que tentativas anteriores de renovação não foram tão bem sucedidas como o caso daquele celular modular, né, que foi o LG G5, e a gente viu que eles tentaram renovar, tentaram inovar, só que não deu certo, depois eles começaram a descer um pouquinho o nível de qualidade, é, de quantidade de aparelhos também, e focaram mais na linha de intermediários, a linha K. Infelizmente, chegou o um momento que foi insustentável e ou tirava a divisão mobile de mercado ou tentava continuar arriscando e perder a empresa como um todo ou ter que ser vendida, como aconteceu com a Nokia. E a gente viu o que deu, né?
2: É, a LG foi uma empresa que teve um hypezinho ali na época do G3 e do G4. Ele inovou com a linha, com o G6, com poucas bordas e, o como você falou, a câmera ultra-wide. Mas a, eu acho que ali ela já tinha perdido caminho, o... eu tava meio que perdido ali, né, eu não tava mais na trilha certa, e foi difícil de retomar, o... a linha K pelo menos assim, ao meu ver falhou um pouco em apostar muito em hardware sempre defasado em vez de tentar trazer algo um pouco mais novo, né, pra oferecer uma experiência pro usuário de celulares mais baratos uma experiência que não deixava de ser duradoura mas uma experiência mais agradável, né quando você tem um hardware muito defasado, não demora muito e o aparelho começa a engasgar o tempo todo, né? E mesmo assim a gente vê que os usuários de LG estão saindo agora da LG e começando a procurar outras marcas, né? A gente viu um crescimento bem grande recente no Brasil, da Apple principalmente, mas a Samsung conseguiu se manter ali mais ou menos estável. Mas são, são usuários que ainda estão um pouco órfãos, né? Esses usuários que eram da LG. E não eram poucos, pelo menos aqui no Brasil.
1: O que a gente viu na LG foi, foi complicado porque ela era uma empresa, como, como as outras que a gente comentou aqui, era uma empresa que foi muito forte, especialmente ali em meados dos anos 2000, 2005, 2007. Ela teve muitos aparelhos ali que emplacaram antes dos smartphones de fato. Inclusive, Sim. a gente... Tem muita discussão sobre quem lançou o primeiro celular, que é totalmente focado para touch touchscreen, que não foi a Apple, foi a LG com Prada Então, tem algumas coisas assim que a gente fala, que a LG foi muito pioneira em muitas áreas do mercado de smartphones, mas é o que o Junqueira falou. Ela teve algumas decisões ali, como o caso do G5, que ela lançou o G5 modular, que você tinha que desligar o aparelho, e logo na sequência, a Motorola lançou o Moto Z com esse que era só você conectar ali e acabou, estava pronto a, o, o módulo. Isso quebrou as pernas da LG, a LG não tinha o que fazer, o projeto foi jogado no lixo, basicamente, não tinha porquê, não tinha como vender aquilo, você vendo que a Motorola conseguiu fazer exatamente ao mesmo tempo, então, ali ela teve que voltar tudo, ela pegou o G5, cancelou tudo que tinha de projeto, voltou atrás e começou do G6 uma nova caminhada ali para tentar se erguer novamente, mas eu acho que o erro dela foi se inspirar demais na irmã, ou prima, digamos assim, conterrânea Samsung. Que a gente tinha muito, a gente, pegava o G6, a gente pegava o G6 e o S8, a gente pegava o G7 e o S9. A gente, a gente ia fazendo os paralelos e os produtos tinham muitas coisas em comum sem necessidade. A LG é uma empresa própria, a LG é uma empresa gigante. Ela não tinha por que ela se espelhar tanto na Samsung para lançar os produtos dela. Então, eu acho que isso acabou pegando muito, porque acabou que, com a força da Samsung em vários mercados, a LG ficou em segundo plano, ficou na sombra da Samsung. E então, acabou que os produtos não emplacaram muito por causa disso. E também a questão que o Junqueira falou da linha K, que usou basicamente o mesmo processador por cinco anos. Então, a gente tinha, a gente brincava que a LG comprou o estoque do LP22 da, da Mediatek inteiro, porque todos os produtos dela tinham o mesmo chip. Era o P22, era o P, depois era o P35. Então, você tinha, produto, você tinha processador muito melhores no mercado que poderiam dar possibilidade de uso para os produtos muito melhores que os concorrentes já estavam adotando que a já não conseguia adotar porque ficava com o defasado. Muitas vezes, inclusive, é, quando ela lançou celulares com câmeras com resolução maior, com mais câmeras, o chip não aguentava isso. E aí o celular ficava engasgando. Se ia tirar foto, ele demorava três dias para poder carregar o HDR. Então, eram coisas que eram decisões que ele já tomava para fazer os produtos que ninguém entendia e acabava fazendo os produtos ficarem esquecidos na prateleira.
0: Exatamente. Tanto é que, se a gente for analisar bem, os últimos aparelhos que eles lançaram foram em setembro de 2020 e tinha o LP22 que era um lançamento de 2018 ou antes até, um chipset muito defasado. Então, esse também foi um erro da LG, lá na linha G7, que lançou com um chipset que era do ano anterior ao ano do, do Snapdragon que estava sendo anunciado naquele período para os topos de linha. Então, isso fez com que o celular já chegasse no mercado mobile como um flagship defasado. E a galera caiu matando, né? Quando viu um topo de linha de uma empresa que por tanto tempo foi tão inovadora já vim com um hardware que era rápido, óbvio, mas não era o equivalente ao que estava sendo anunciado é, dias depois que foi durante a MWC, que a gente viu a Samsung lançando o celular com o chipset daquele período e outras empresas fazendo esse mesmo caminho e a LG dando passinhos para trás, achando que era Michael Jackson, só que só o Michael Jackson teve sucesso andando para trás. Não dava, né?
1: Você falou de MWC, eu lembrei de uma história que o Junqueira provavelmente vai lembrar também, que a gente estava cobrindo a MWC no stand da Samsung lá, dos Galaxy, Foi o, os Galaxy A30 A50. e A50, a gente estava lá fazendo, fazendo takes do aparelho e tal, vendo como é que eles eram, o carro lançou produtos né, da MWC, e chegaram dois coreanos e ficaram do lado, olhando os aparelhos curiosos e tal, olhando, fazendo uma anotação com um bloquinho de notas e tudo, a gente foi ver, eles trabalhavam pra LG eles tinham um crachá da LG, eles estavam <risos> pegando
2: anotações dos produtos da
1: Samsung no estande da Samsung, pra poder levar para gente, pelo amor de Deus gente, isso não dá
2: não, bizarro é, e só uma curiosidade sobre o Velvet é que eu acho que ele chegou no momento que acho que a LG já tinha atingido ali um ponto de não retorno mas é curioso, porque pouco depois que ele chegou, teve uma pequena febre com o Pocofone, né? De celulares intermediários premium ali, que traziam hardware topo de linha de, ano, de um ou dois anos anteriores. E o pessoal gostou pra caramba, porque era um celular super rápido, super potente, e que era bem mais barato. Talvez tenha faltado um pouco isso, né? No, no Velvet, até o preço, né? Ele, ele ainda tinha preço de mais perto de um topo de linha do que de um intermediário. E é uma pena, né? Porque pouco antes também da LG... Deixar de fazer celular oficialmente Ela estava para lançar um celular de tela rolável
0: A patente até chegou a ser registrada Mas o aparelho nunca chegou ao mercado, infelizmente é, E também teve aquele celular da LG que tinha duas telas
1: O LG Wing Ele, ele chegou a ser lançado na Coreia do Sul Algumas poucas unidades Vendeu lá o que tinha para vender Que eles fabricaram um pouco mesmo E ficou nisso Acho que foi o, eram os, os últimos projetos Que era tipo, agora vai ou não vai Ela lançou o Velvet, não emplacou o Velvet, eu até lembrei que ele foi lançado com duas versões, né? A versão que chegou no Brasil foi a intermediária, que era com o chip Dragon 765, se não me engano, era um da série 7. Lá fora, ele tinha o da série 8. E isso foi uma coisa que pegou muito na época também, que o pessoal chegou, pô, ele tá chegando aqui com um chip intermediário, mas com preço de papo de linha. Então, acabou que pegou isso muito também.
0: Bom, e ainda na parte da Ásia, a gente viu a LG... É, tentando e fracassando, e no mesmo período que a LG desistiu do mercado mobile, a Sony anunciou que estava saindo do Brasil. Então a gente viu é, que ela saiu de vez com divisão de TVs e câmeras e tudo. Foi tudo embora do país e a gente ficou órfão de uma baita marca japonesa de relevância não só para celulares, mas para dispositivos em geral que simplesmente desistiu de produzir aqui no nosso país.
2: É, a Sony acabou voltando, né, pelo menos com produtos de áudio, agora em parceria, mas foram, eram celulares que tinham ali um nicho, o pessoal, eu lembro, na época, o pessoal falava muito dos celulares quadradões da Sony, gostavam bastante, sempre foram celulares que ofereceram câmeras bacanas, considerando o hardware, mas eram celulares sempre muito caros, né? É, eles não, não ofereciam grandes diferenciais, mas sempre pesava muito no preço. Então, pelo menos aqui no Brasil, né, a Sony nunca conseguiu conquistar um, um público tão grande. E agora ela tá, ela ainda está fazendo celulares, né? Tem os Mark, Mark 1, né, 4 Mark 1, alguma coisa assim. Aquele nome que... A Xperia 1 Mark 4. O atual é a Xperia 1 Mark 4. Isso. É difícil lembrar qual que é a ordem. A gente testou aqui no Canaltech ele tem uma proposta bem interessante né, que ele não é um ele é literalmente um câmera fone, ele é um celular que é uma câmera, obviamente que devido, consider, é, guarda as devidas proporções porque não tem espaço para um sensor do tamanho de uma DSLR nem mesmo uma mirrorless, mas eu testei ele rapidinho e ele tira fotos muito incríveis e agora, diferente da, do sistema que eu me lembro que eu, eu, eu não gostava muito do sistema da Sony na época que ela tinha uma presença um pouco maior, que era um software que era muita notificaçãozinha, né? ah, coisas que você não conseguia descartar, porque avisos completamente desnecessários, e não, tem, não vi mais isso. Então, é um sistema bem fluidinho, como sempre foi, na verdade, o sistema da Sony, o pessoal falava muito bem disso, tem esse diferencial. O problema é que é, é um celular muito de nicho, então tem sim um público ali, mas é um público pequeno.
0: É um público de centenas, né nem de milhares chega, porque é difícil você ver uma pessoa que procura um celular que tenha tantos recursos de fotografia e filmagem, como é o caso desse celular que o Wallace citou o nome algumas vezes, que a gente nunca lembra a ordem. <risos> assim, a gente vê a Samsung como uma das poucas empresas que ainda disponibilizam algum recurso mais focado em filmagem. A ASUS também tem lá a interface dela, uma opção de você ter o um modo Pro para capturas também nos celulares deles, tanto o Zenfone quanto o ROG Phone. Só que nada chega tão perto do que a Sony tentou fazer com esses aparelhos e era muito bom, é muito bom de ver, só que na prática fica impraticável o preço, porque se, mesmo se a Sony vendesse aqui no Brasil, ia ser um valor absurdo, porque ia ser valor de câmera mirrorless, que é na faixa dos 10 mil reais.
2: Se o cara vai, a pessoa que vai comprar um uma câmera, eu acho que ele não vai investir num celular que é uma câmera, vai acabar investindo na câmera mesmo, que aí tem o um sensor maior, tira fotos Exato. realmente muito boas e pronto.
0: E é mais versátil porque dá pra você trocar a lente, né?
2: É, tem isso também. É, pois é, o
1: a questão da Sony, eu, eu lembro da Sony lá da época do Sony Ericsson né, que era o celularzinho que tinha um som muito bom, que tinha uns que tinham um slide, que você mexia, você fazia o um slide e ele tinha os controles lá, lá pra você poder mexer no, no MP3. E aí, quando teve a virada lá pro... Acabou a parceria com a Ericsson, que teve a virada, foi em 2011, 2012, que eles começaram a lançar os produtos Xperia sozinhos da Sony, eles deram um turning point e focaram mais na parte de design, na parte de câmera, de áudio, de vídeo. Eles começaram a pegar alguns tópicos deles e jogar umas especificações muito boas. Só que isso encarecia muito o produto. E acabava que eram pontos que muitas vezes as pessoas nem davam tanto valor. Como a questão da certificação de proteção contra a água, que a Sony foi pioneira. A Motorola lançou antes um produto à prova d'água, só que foi a Sony que popularizou essa feature, né? Que ela lançou basicamente o portfólio inteiro dela com produtos à prova d'água, os top de linha, pelo menos. E acabou que isso foi empurrando as outras empresas a fazerem o mesmo. Então, mas isso encarece o produto e acabou que ela, ela lançava, mas não conseguia vender tanto. E isso foi com várias outras coisas. Ela foi a primeira a lançar celular com tela 4K. A gente nem tem celular com tela 4K hoje em dia de outras marcas, só tem da Sony. Então, ela tem, o Xperia, o um Mark IV tem, ela 4K, OLED, HDR, e, e tudo que você precisar numa tela. Mas é um celular. Então, será que as pessoas realmente querem isso? Essa aqui é a grande questão. A Sony sempre investiu muito em trazer o máximo de tecnologia possível, mas eu acho que ela não se pergunta muito se as pessoas realmente querem isso. Então, ela encarece demais os produtos e as pessoas não compram. E isso nem é só com o celular. Você vê isso na, nas... TVs da Sony, você vê isso nas câmeras da Sony, você vê isso no sistema de som da Sony, é tudo muito incrível, é tudo muito bonito, tudo funciona muito bem mas é tudo muito caro, então acaba que ela fica na barreira de, de competir com marcas de luxo, e aí as pessoas que compram marcas de luxo, compram pelo luxo com, pelas features, então acaba que ela fica no meio termo ali perdida nos dois mundos É
0: exatamente isso, e infelizmente a gente tá vendo que esse percurso que a gente viu a Nokia, Blackberry, Sony fazendo lá no início dos anos 2000 pode ser que comece a acontecer novamente, porque o mercado mobile está um caos, né? A gente tem Apple e Samsung sempre pioneiras e sempre no topo e diversas empresas chinesas tentando disputar espaço. Aqui no Brasil, atualmente, a gente tem de empresas chinesas focadas em celular, TCL, tem Oppo, tem Xiaomi, tem a Realme, são empresas que, querendo ou não, elas disputam um, um espaço do mercado que poderia ser ali dominado pela Samsung, principalmente por ter celulares intermediários e básicos, mas que acaba se criando alternativas ali com essas empresas. Mas esse bolo todo, será que vai sair alguma coisa... Consistente. Será que a gente vai ver a Xiaomi realmente tomando essa terceira posição que a LG deixou há tanto tempo e nenhuma empresa conseguiu tomar? Ou será que vai surgir ainda uma outra fabricante que vai conseguir pegar esse espaço? Ou de repente vai ficar só essa briga mesmo de posicionamento o tempo inteiro e ninguém domina mais nada?
2: É, eu acho que não querendo fazer nenhum prognóstico pessimista nem nada, mas só para deixar isso... Claro, na cabeça de todo mundo. A gente viu aqui que... Mesmo quando uma empresa consolida uma liderança... As coisas vão, podem mudar... E ela pode acabar ficando para trás, né? Isso aconteceu com a Nokia... Não dá para dizer que aconteceu é, exatamente com a Motorola... Porque a Motorola nunca foi realmente uma grande líder... Mas ela está atualmente... Mantém acho que o terceiro lugar no Brasil... Mas já, já em queda, né? A Xiaomi já está chegando perto... Mas... A gente não sabe o que vai acontecer, a gente na verdade não sabe nem quantos anos ainda o celular vai ser esse dispositivo tão importante na nossa vida como ele é hoje, né, o, a internet já tá migrando para outros dispositivos, então não sabemos o que nos espera no futuro, assim como para deixar justo aqui, a Nokia não tinha muito como saber né, o que, que ia acontecer quando ela postou Fortemente ali no Windows. É, falando em retrospecto é sempre mais fácil, né?
1: Sempre que eu converso. Eu gosto de conversar com, com a galera dessas marcas, justamente por causa disso. E uma coisa que muitas vezes eu ouvi foi que chegar ao topo não é tão difícil quanto se manter no topo, porque a partir do momento que você está lá, todas as, as outras empresas estão de olho em você querendo te derrubar, então a Nokia, a Motorola outras empresas, agora a Samsung que já é líder há alguns anos, todas as empresas estão focando nela, e todas as empresas estão esperando um deslize dela para poder tomar lugar, então eu acho que não dá para prever como é que o vai estar tá daqui a 5, 10 anos, nada impede que daqui a 2, 3 anos a gente tenha alguma empresa do grupo BBK, como a OPPO a, a OnePlus a Realme, a Vivo, que nem tá no Brasil ainda, ou até a própria Honor, que foi meio com um spin-off da Huawei ali, que se separou da Huawei quando começou essa, essa briga toda, a gente tem algumas dessas empresas tomando o lugar da Samsung, tomando o lugar da Apple. Tudo vai depender de como as empresas que estão no topo vão se ligar com a concorrência e vão conseguir competir com esse avanço das chinesas, que a gente tem lançamentos aí da, da Xiaomi, da, da, até da própria Huawei hoje em dia ainda, por mais que eles estejam limitados, em questão de serviços do Google e outras coisas. A gente tem produtos muito bons sendo lançados o tempo inteiro. É um mercado muito competitivo. Então, eu acho que se as empresas não conseguirem ficar de olho e conseguirem se manter em pé de igualdade com concorrentes à frente da concorrência, nada está certo.
2: É Uma coisa sobre as chinesas é que elas concorrem muito entre si, mas isso, ao mesmo tempo, ajuda elas a estarem sempre buscando coisas novas. Então, elas estão o tempo todo inovando, buscando coisas surpreender, né, a gente. Então, ao mesmo tempo que elas estão ali meio que brigando entre si, isso ajuda elas, impulsiona elas também a uma, talvez não agora, mas num futuro não muito distante, a brigarem um pouco mais em pé de igualdade com Apple e Samsung. É,
0: no mercado de intermediários a gente já vê muitas dessas empresas chinesas sendo um calo no sapato da Samsung, por exemplo. No mercado de topo de linha ainda falta um pouquinho mas não é tanto hoje em dia para conseguir fazer essas empresas que já estão no topo tremerem na base, né? Então, a gente sabe que o mercado mobile é imprevisível, mas que as chinesas realmente estão vindo com tudo e elas querem o espaço delas e querem um espaço gigante. Então, muita coisa pode acontecer.
1: Depois é, é, a gente pega aí o relatório mais recente da, da Canalys, que é uma empresa de estudo de mercado, para o primeiro trimestre de 2023 já, que é os meses de janeiro a março, a gente teve uma queda da Samsung em relação ao ano anterior, que de 24% para 22%, um aumento da Apple, que subiu de 18% para 21%, uma queda da Xiaomi de 13% para 11%, um aumento da Opus de 9% para 10%, e uma estagnação da Vivo em 8%. Ou seja, além de Apple e Samsung que estão ali, as outras são chinesas para baixo. Então, o que a gente tem no mercado é basicamente isso. A gente tem as duas ali, que são basicamente as duas únicas que conseguem competir com as chinesas, que já tem uma base consolidada de fãs especialmente no Ocidente, mas também no Oriente. Você pega a Apple na China, é muito forte. A Apple no Japão é muito forte. A Apple é a única marca que consegue competir realmente no Japão com, com as marcas locais, porque eles são muito protecionistas com isso. Então, você tem mercados ali onde os, o, a Apple e a Samsung são muito importantes para manter essas empresas chinesas em livre concorrência e uma impulsão é outra. É, a concorrência é a mãe da inovação, no final das contas.
0: É exatamente isso. E agora a gente fica na expectativa de saber como que vai se desenrolar esse mercado mobile nos próximos meses e anos, já que a gente já viu tantas mudanças, na verdade o João queira mais do que a gente, porque ele é o mais velho aqui da turma, mas, de qualquer forma...
2: Pô, gente, quando eu nasci nem tinha celular, quer dizer, tinha, né? Mas, enfim.
0: <risos> mas, de qualquer forma, a gente sabe que qualquer mudança que seja positiva para o cliente, acaba refletindo na gente que também somos consumidores desse tipo de tecnologia. Bom, esse foi o nosso Porta 101 desta semana. Mais uma vez, lembro a vocês que nós só começamos o assunto por aqui e é legal quando vocês trazem novas informações para o nosso episódio. Então, mande seu comentário para podcast@canaltech.com.br e converse com a gente. Lembrando que esse programa é feito por uma equipe super dedicada. Quem produz e roteiriza é o Wallace Moté, a edição é de Vitienzo Varim e a apresentação sou eu, Ju Saider. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga. A trilha sonora é uma produção do Guilherme Zumer e as artes dessas capas lindíssimas são feitas pelo Rafael Damini. Um beijo e até segunda-feira que vem!